0: Muy buenas a todos y bienvenidos al último capítulo de esta segunda temporada de El Color del Dinero. En el programa de hoy, en lugar de analizar un solo tema, vamos a responder a algunas preguntas de algunos oyentes que me formularon por vía Instagram hace unas cuantas semanas. Como el objetivo del podcast es mantenerse en una duración de entre 15 y 20 minutos, de los varios temas que se me propusieron solo vamos a poder analizar dos, pero más adelante tal vez repetimos algún capítulo de preguntas y respuestas y podemos retomar esos temas. Los dos aspectos que vamos a tratar en el capítulo de hoy son, en primer lugar, la cuestión de las monedas locales o sociales y, en segundo lugar, el por qué Grecia fue tan castigada en la crisis económica de 2008. Como no podemos dedicar el capítulo completo a ninguno de los dos temas, vamos a hacer una explicación básica de cada uno de ellos y en caso de que hubiese más dudas, podríamos intentar resolverlas a través de Instagram, que es ahora mismo la principal red social del podcast. Una vez explicados todos estos temas, es momento de comenzar a responder a la primera pregunta, que es básicamente cuál es mi opinión personal sobre las monedas locales o sociales. Aquí más que dar mi opinión particular, que no le interesa a nadie, voy a intentar hacer un resumen de qué dice la teoría económica acerca del dinero y a partir de ahí juzgar si las monedas sociales son una buena o una mala idea. Pensemos, antes de todo, qué es una moneda local o una moneda social. Se trata fundamentalmente de una moneda que inventa un ayuntamiento o un gobierno de una región que podríamos llamar pequeña con el objetivo de sustituir, al menos en la vida cotidiana de las personas que viven allí, a la moneda fuerte o nacional que se utiliza en todo el país. El argumento para crear estas monedas es que si se utiliza, por ejemplo, el euro, una persona que viva en una ciudad podrá comprar bienes y servicios a cualquier parte del mundo, porque el euro es una moneda que se acepta en todos los lugares. Sin embargo, si esta persona tuviese que utilizar una moneda que solo se aceptase en un límite municipal o comarcal o provincial, estaría obligado de alguna manera a consumir productos y servicios locales y con ello conseguiría generar actividad económica en el lugar donde reside. Todo esto, lejos de ser una teoría aislada, se ha puesto en práctica en distintos lugares del mundo, siendo el ejemplo más famoso la llamada Libra de Bristol. Bristol es una de las tres ciudades más grandes de Inglaterra, tiene aproximadamente medio millón de habitantes y las autoridades locales decidieron hace unos años crear una moneda propia distinta a la libra esterlina que es la moneda nacional y bautizarla como la libra de Bristol. ¿Cómo funciona esta moneda? Pues bien, a nivel local el ayuntamiento o la autoridad correspondiente diseña unas monedas y unos billetes específicos para esta nueva libra de Bristol y los pone en circulación. Se permite a los residentes en la ciudad que vayan a sus respectivos bancos y cambien las libras esterlinas por esta nueva moneda, con un tipo de cambio que se establece desde el ayuntamiento. Una vez ya tienen en su poder estos nuevos billetes, pueden gastarlos en cualquier comercio y restaurante de la ciudad, que los aceptan de la misma manera que continúan aceptando las libras esterlinas habituales por si viene un ciudadano que no sea de Bristol. Además de actuar como casa de cambio entre la moneda local y la moneda nacional, los bancos también permiten a los ciudadanos abrirse cuentas y depósitos en libras de Bristol, es decir, que ya no solo que puedas ir al supermercado y al restaurante y pagar con esa moneda, sino que puedes cobrar tu sueldo y ahorrar dinero en esa moneda. Por lo que, si hipotéticamente nunca salieses de la ciudad, podrías llegar a realizar el 100% de tus actividades diarias sin necesidad de utilizar la libra esterlina. Por ahora, el esquema parece bien diseñado y tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver ahora qué dice la teoría económica al respecto. Aunque hoy en día utilizamos trozos de papel y trozos de metal como sinónimo de dinero, históricamente ha habido muchos intentos de encontrar cuál era el objeto perfecto para ser utilizado como dinero. Gracias precisamente a todos estos experimentos, la mayoría de ellos fallidos, la teoría económica ha podido establecer cuáles son las características que tiene que tener algo para que pueda ser considerado un buen dinero. Básicamente, y sin entrar en muchos detalles, el buen dinero tiene tres características. La primera de ellas es que tiene que servir como medio de pago, es decir, tiene que ser útil para podérselo dar a alguien a cambio de otra cosa. Esto exige que, por ejemplo, tenga que ser algo relativamente fácil de mover y relativamente fácil de dividir. Es por ello que muchas civilizaciones han utilizado los cereales como dinero porque son fáciles de mover y relativamente fáciles de agrupar en sacos más grandes o más pequeños, y es también por ello que si alguien propusiese utilizar los diamantes como moneda cometería un gran error porque son precisamente un ejemplo de algo que no es ni fácil de mover ni fácil de dividir en trozos pequeños. La segunda característica que tiene que tener un buen dinero es que sea un depósito de valor, es decir, tiene que ser algo que se pueda almacenar, guardar durante un periodo relativamente largo de tiempo y una vez transcurrido ese periodo, volverse a utilizar como si no hubiese pasado nada. Los cereales que comentábamos antes que sí que eran útiles como medio de pago fracasan estrepitosamente como depósito de valor, puesto que es difícil conservarlos mucho tiempo y por tanto uno no puede ahorrar en sacos de trigo. Los diamantes, que antes comentábamos que no eran útiles como medio de pago, sí que son, por ejemplo, un buen depósito de valor. Uno puede guardar los diamantes durante 100 años en una caja fuerte y al sacarlos están igual que cuando se introdujeron y además continúan teniendo el mismo valor. Esta comparativa nos sirve para ver que no es fácil realmente encontrar un buen candidato a dinero. Hay muchos elementos que cumplen algunas de las características, pero es difícil encontrar algo que las cumpla todas. La tercera y última característica de un buen dinero es que tiene que servir como unidad de cuenta, es decir, tiene que ser algo que sirva para ponerle precio a las cosas que todo el mundo lo pueda entender y que no varíe mucho con el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en una frutería. La gente, cuando acude al negocio, sabe más o menos lo que le va a costar un producto porque la semana pasada ya fue a comprar y le costó una cantidad. Si cada semana los precios fuesen completamente distintos, esa unidad de cuenta que se estaría utilizando sería inútil porque no serviría para informar realmente de cuál es el valor de las cosas que se están comprando. Esto es lo que explica que por ejemplo no se pueda utilizar el agua como dinero. La cantidad de agua en un territorio determinado va variando a lo largo del año y en cierta manera de forma aleatoria. Si los precios de las cosas estuviesen expresados en agua en vez de en euros lo que sucedería es que cuando llueve la cantidad de agua, que en este caso sería dinero, aumentaría de forma espontánea y en las estaciones secas la cantidad de dinero existente desaparecería como por arte de magia. Al variar tanto la cantidad de dinero disponible en un corto periodo de tiempo, sería imposible establecer precios de las cosas porque tendrían que estar cambiando casi semana a semana. Y esto es, entre otras muchas cosas, lo que hace que el agua no pueda ser un buen candidato a utilizarse como dinero. La pregunta ahora es, ¿los billetes y monedas que utilizamos en el día a día son un buen dinero o no lo son? La respuesta correcta aquí es sí, pero no todos. El euro que utilizamos en España sí que lo es, porque es útil como medio de pago, es útil como reserva de valor y es útil como unidad de cuenta. Pero, por ejemplo, el Bolívar venezolano no es un buen dinero. Es cierto que puede servir como medio de pago en Venezuela, pero no es un buen depósito de valor porque su valor está cambiando cada día y no es una buena unidad de cuenta porque, debido a la inflación, los precios están cambiando día tras día y es imposible saber cuánto valen las cosas expresadas en bolívares venezolanos. Ser o no ser un buen dinero es lo que determina que una determinada moneda sobreviva a largo plazo. Por lo tanto, para analizar si la libre de Bristol es una buena idea o no, hay que ver si cumple estas tres condiciones que hemos comentado. Si las cumple, la gente la utilizará y podrá comenzar a probarse si los argumentos teóricos a favor de su implementación son ciertos o no. Pero si no cumple las condiciones para ser un buen dinero, lo que sucederá es que la gente la abandonará y el experimento ni siquiera podrá hacerse. Bien, pues lo cierto es que la libra de Bristol sí que cumple con las tres condiciones esenciales del dinero, pero porque tiene un pequeño truco. En las explicaciones oficiales de cómo funciona la moneda, el ayuntamiento explica que cualquier ciudadano puede en cualquier momento ir y cambiar estas libras de Bristol por libras esterlinas, es decir, que puede echarse atrás si no le convence la moneda nueva. Este cambio, además, se realizará en proporción uno a uno, es decir, Tantas libras de Bristol tenga alguien, tantas libras esterlinas le darán de vuelta. Por lo tanto, lo que sucede aquí es que realmente no se ha creado una moneda nueva, sino que se ha hecho una especie de realidad paralela a la moneda oficial del país, la libra esterlina, donde se utilizan unas monedas y unos billetes con unos diseños ligeramente diferentes, pero que en realidad tienen exactamente el mismo valor que la libra esterlina original, y además, se pueden cambiar por esta en el momento en que alguien lo considere oportuno. Por lo tanto, si somos estrictos, no está muy claro siquiera que pueda decirse que se ha creado una nueva moneda, sino que más bien parece como si se hubiese jugado a cambiar el diseño y el nombre de la moneda oficial, pero no se hubiese creado ninguna institución monetaria como tal que regulase el funcionamiento de esta nueva libre de Bristol. Crear una moneda nueva y no crear ninguna institución que regule su funcionamiento es de alguna forma como no apostar por tu propia idea, y esto a largo plazo se acaba anotando. De hecho, y después de ocho años funcionando, el ayuntamiento de Bristol puso en 2020 fin al proyecto de la libra de Bristol porque no estaba consiguiendo los resultados esperados. Más que ser un ejemplo útil para criticar la idea de una moneda social, más bien diría yo que es un ejemplo de cómo una propuesta política que no se sigue hasta sus últimas consecuencias termina resultando en un experimento de medias tintas que se tiene que desmantelar. El segundo tema a tratar es, como habíamos dicho, el por qué Grecia fue el país más golpeado por la crisis económica del año 2008. Aunque pueda parecer que se trata de una pregunta mucho más compleja que la anterior, lo cierto es que la causa de este fenómeno es muy clara y tiene un origen 100% político. Para empezar este razonamiento hay que tener en cuenta una particularidad que los ciudadanos europeos tendemos a olvidar. En prácticamente todo el mundo, la crisis económica del año 2008 duró dos o tres años. El hecho de que aquí la tengamos asociada a un periodo mucho más largo y a una especie de infierno que no terminaba nunca, se debe básicamente a la misma causa que explica el desastre de Grecia. Como ya hemos comentado alguna vez, la zona euro es lo que se conoce como una unión monetaria incompleta, es decir, es un territorio en el que distintos estados nacionales comparten una moneda, pero no comparten una política fiscal. No compartir una política fiscal significa, en palabras llanas, que no hay un presupuesto europeo dirigido desde Bruselas, sino que cada país se las arregla con sus ingresos y sus gastos. Como sucede con cualquier familia, cuando un estado gasta más de lo que ingresa en un año, tiene que pedir dinero prestado. En lugar de pedírselo a un banco, el estado lo que hace es emite deuda. Como no hay un presupuesto europeo común, no se coge la suma de los ingresos de todos los estados y se resta el gasto de todos los estados y con esa diferencia se emite deuda, sino que cada país lo hace individualmente. Esto lleva a una situación única en el mundo en la que varios países emiten deuda en una misma moneda, que son los euros, pero esta deuda no está emitida de manera coordinada. Cada país hace lo que quiere. Lo habitual en el mundo es que si un país es libre para elegir si emite deuda o no, es decir, para elegir cuánto ingresa y cuánto gasta, también lo sea para tener el control de su propia moneda, es decir, que no la comparta con ningún otro país. Este particular diseño incompleto de la zona euro genera el riesgo de lo que los economistas llaman una profecía de autocumplimiento. Supongamos que llega una crisis económica como sucedió en el año 2008. Dentro de la zona euro hay distintos países y por las circunstancias particulares que tenga cada uno de ellos en ese momento, algunos se verán más afectados por la crisis y otros se verán menos. Siempre hay un país que es el más afectado, que en el caso europeo fue Grecia. Cuando llega una crisis, los ingresos del Estado tienden a caer fuertemente y los gastos que tiene que realizar, por ejemplo pagando prestaciones de desempleo, suelen dispararse. Un desequilibrio fuerte y rápido entre ingresos y gastos siempre lleva a la misma solución, emitir deuda. En un principio, los inversores están encantados de prestarle el dinero a Grecia porque ven que puede ser una buena oportunidad de sacarle rentabilidad. Pero con el paso del tiempo empiezan a tener una sospecha. Saben que Grecia, a diferencia de otros países, no controla su propia moneda, porque la comparte con otros 10 o 15 estados. Si la crisis económica no se resuelve pronto y Grecia tiene que continuar emitiendo deuda, va a empezar a entrar en unos niveles preocupantes que tal vez el país no pueda repagar. Cuando un país se encuentra en esta situación de urgencia en la que necesita mucho dinero y es arriesgado continuar pidiéndolo a los inversores extranjeros o privados, lo habitual es que intervenga el banco central del país, es decir, el responsable de crear dinero. El banco central utiliza su capacidad de crear dinero para comprar parte de la deuda que se está emitiendo y con ello manda un mensaje de tranquilidad a los inversores, ya que les está diciendo tranquilos que el país no se va a quedar sin dinero. Pero, como hemos dicho, los inversores saben que Grecia no controla su propia moneda y esto, traducido en política, significa que Grecia no tiene un banco central propio, sino que depende de un banco central extranjero que es el Banco Central Europeo. Por lo tanto, los inversores saben que cuando haya problemas, Grecia no tendrá un banco central que acuda en su ayuda y mande un mensaje de tranquilidad, por lo que la probabilidad de que no pueda pagar la deuda es real. Los inversores tienen entonces miedo de perder su dinero y cuando Grecia les pide prestado le exigen que se comprometa a pagarles unos tipos de interés elevadísimos para compensarles por el riesgo de que nunca vuelvan a ver su dinero. Este coste que Grecia tiene que pagar por pedir dinero es tan alto que se vuelve peor el remedio que la enfermedad y la situación económica del país en vez de mejorar va empeorando a medida que se va emitiendo más deuda. Si nadie interviene, en un periodo de tiempo más o menos corto, Grecia se va a ver obligada a declararse en bancarrota porque no podrá hacer frente a todos los pagos que debe. Por lo que, de alguna forma, ese miedo que tenían los inversores al principio de que Grecia no pudiese pagar su deuda es lo que ha hecho que le pidan tipos de interés más altos y esos tipos de interés más altos son lo que ha hecho que Grecia se quede sin dinero para devolver la deuda. Con este ciclo se cierra la profecía de autocumplimiento, que lo que nos dice básicamente es que un país puede llegar a quebrar si un banco central no lo evita por la simple idea de los inversores de que ese país va a acabar quebrando. La pregunta aquí sería, ¿y por qué el banco central europeo, aún no siendo exclusivamente el banco central griego, no intervino y detuvo la masacre? Lo cierto es que Grecia sirvió como conejillo de indias. El Banco Central Europeo representa a todos los estados de la zona euro y tiene un consejo de gobierno donde se toman las decisiones. Este consejo de gobierno, en teoría, es técnico y neutral, pero lo cierto es que está muy influido por las visiones de los países más poderosos de la eurozona, principalmente Alemania. Por cuestiones históricas que ahora no vienen a caso, Alemania es un país que se ha opuesto históricamente a que los bancos centrales financien la deuda de los estados. Y cuando comenzó a producirse toda la tragedia griega, se opuso a que el Banco Central Europeo interviniese. Como las decisiones que toma el organismo tienen que agradar a todos los estados que forman parte de él, el Banco Central no intervino para evitar la tragedia griega y el país terminó declarándose en bancarrota. Esta bancarrota, que destruyó el Estado griego, para hacernos una idea de cómo de desastrosa fue allí la crisis económica, basta con pensar que hoy, en 2021, todavía no han recuperado el Producto Interior Bruto que tenían en 2008, no estuvo exenta de efectos para el resto de Estados de la zona euro. Al compartir la moneda, el hundimiento de la economía griega se extendió por dentro de las fronteras del territorio de la moneda única y es la causa de que aquí la crisis de 2008 durase tres o cuatro años más que en el resto del mundo. Para evitar otro desastre como el griego, el Banco Central Europeo aprendió la lección y no dejó que volviesen a suceder profecías de autocumplimiento relacionadas con la deuda de los países de la zona euro. Si el hundimiento de Grecia fue un desastre económico para todos los países, el hundimiento de países más grandes como España o incluso Italia hubiese provocado un auténtico terremoto que tampoco beneficia en nada a los países más exigentes fiscalmente como Alemania, Holanda, Austria y en general los países del norte. Por eso, cuando algunos meses después del desastre de Grecia la sombra de un impago de la deuda empezó a planear sobre España o Italia, el Banco Central Europeo sí que activó sus programas de compra de deuda y evitó que estos países, y por extensión la eurozona entera, tuviesen que pasar otra vez por el suplicio de Grecia. Con esto terminamos con este capítulo especial de preguntas y respuestas y damos cierre a la segunda temporada del color del dinero. Nos vemos la próxima temporada y muchas gracias por estar ahí.